0: Kapitel Nummer 3 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Robert Steiner Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel Nummer 3 Blenheim als wir uns in Woodstock morgens früh anschickten, nach unserer Gewohnheit vors Erste den Park zu durchwandern, sahen wir mit Erstaunen, dass ein himmelhoher Phaeton Fußnote – leichter, eleganter Wagen – Ende der Fußnote – mit zwei ziemlich unbändig scheinenden Schimmeln bespannt, unser vor der Tür des Gasthofs harte. Die Wirtin versicherte uns mit der in solchen Fällen gebräuchlichen Eloquenz, es wäre geradezu unmöglich, den Park zu Fuße zu sehen. Wir fügten uns also ihre Einrichtung, bestiegen das so gefährlich aussehende Fuhrwerk und hatten alle Ursache, mit diesem Entschlusse zufrieden zu sein. Der Park ist so groß, dass kaum anderthalb Stunden zu der Fahrt hinreichten. Die Schimmel waren weniger unbändig, als sie zuerst schienen, und die große Höhe des jetzt aus der Mode gekommenen, ganz unbedeckten Fuhrwerks erleichterte gar sehr das Umsehen nach allen Seiten und den Genuss der verschiedenen sich darbietenden Aussichten. Übrigens wird Blenheim auf eine noch umständlichere und dadurch auch kostspieligere Weise gezeigt, als es bei anderen Landsitzen gebräuchlich ist. Der Geist der stolzen Frau ihrer Zeit, der Lady Sarah, Marlboroughs Gemahlin, scheint noch jetzt auf die in ihrem ehemaligen Wohnsitze übliche Etikette Einfluss zu haben. Ein großes, prächtiges Tor mit zwei Nebengebäuden, die Wohnung des Türwärters, dient dem Park zum Haupteingange. Eine Inschrift auf einer darüber angebrachten Marmorplatte belehrte uns, dass Lady Sarah diese Art von Triumphbogen ihrem verstorbenen Gemahl zu ihren erbaute. Der Türhüter empfing uns mit einer wahrscheinlich für diesen Zweck ein für allemal auswendig gelernten Anrede, ging ganz ernsthaft etwa fünfzig Schritte neben dem Wagen her, dann ließ er ihn halten. »Dies ist die erste Aussicht«, rief er uns zu. »Da drüben sehen Sie ein Wasser mit einer schönen geraden Brücke«, Daneben rechts steht ein hoher Obelisk des Herzogs Taten. die Schlachten, die er schlug und gewann, sind daran zu lesen. Seine Statue steht auf der Spitze des Obelisks und ist zehn Fuß hoch, so klein sie auch von hier aus erscheint. So ging es eine feine Weile, uns ward langweilig zumute, denn alles, was wir später in der Nähe sehen sollten, ward von hier von Weitem gezeigt, ohne dass man uns Zeit gelassen hätte, der wirklich mannigfaltigen und lieblichen Aussicht uns zu erfreuen. Dennoch war es unmöglich, dem Strome dieser eingeübten Rede Einhalt zu tun. Endlich waren wir an dem Orte, wo der lästige Redner nach der hergebrachten Regel dieses Hauses von uns scheiden musste. Er übergab uns einen Förster, der uns zu Pferde begleitet, legte uns noch zum beschluß trotz der hörzüglichen Livree, die er trug, den endlichen Zweck aller seiner Redekunst, besonders ans Herz und Schied, nachdem er ihn erreicht hatte. Sein Nachfolger war zum Glück weniger beredt. Bescheinlich ritt er neben uns her und sprach nur, wo es notwendig war. Der Park ist einer der schönsten in England. Sanfte Anhöhen, liebliche Täler in freundlicher Abwechslung, bedeckt mit dem schönsten Grase, werden von vielen hundert Rehen und Damhirschen belebt. Mehrere schöne steinerne Brücken führen über einen Kanal, welchem man sehr täuschend das Ansehen eines sanft sich hinwindenden Stroms zu geben wusste. Einige zerstreut liegende Tempel und andere Gebäude, der Obelisk mit der Statue des großen Marlborough und unzählige alte herrliche Bäume gaben ihm einen unbeschreiblichen Reiz. Überall sind mannigfaltige Aussichten auf das Schloss, das Wasser, die Brücken, die Gebäude mit Auswahl und bescheiden sich verhüllter Kunst veranlasst. Nachdem wir alles gehörig bewundert und uns auch mit dem Förster abgefunden hatten, übergab uns dieser dem Gärtner, welcher uns in den das Schloss in der Nähe umgebenden, zum Spazierengehen bestimmten Anlagen herumführte. Auch diese sind sehr reizend und lieblich, aber bei weitem nicht so prächtig als die von Stowe. Ihre zierliche Einfachheit muss zwar gefallen, doch dünkte uns, sie würde sich besser zu jenem kleineren, in prunkloserem Stil erbauten Schlosse schicken und dagegen die mit so viel Reichtum ausgestatteten Gärten von Stowe zum Prachtpalaste von Blenheim. Eine wasserreiche, immer laufende Kaskade, ein lieblicher Weg um einen kleinen See herum und viele vorzüglich große, schöne Bäume bilden hier die schönsten Partien. Als wir des Nachmittags hingingen, das Schloss zu sehen, wurden wir am Eingange des zweiten Hofes von einer alten Frau empfangen, die wir anfangs für die Haushälterin hielten, welche uns, wie das in England gebräuchlich ist, die Zimmer zeigen sollte. Sie machte, wie alle Engländerinnen der unteren Klasse, einen kleinen wunderlichen Knicks bei jedem Worte, was wir zu ihr sprachen, und führte uns mit großer Redseligkeit bis an das Schloss. Hier nahm sie wieder mit unzähligen Knicksen Abschied und belehrte uns, ihr Amt wäre, die hohen Herrschaften, »the quality« nannte sie es, mit gebührendem Respekt zu empfangen und dahin zu sehen, dass sie, wie es sich gehöre, über den Hof begleitet würden. Wir gaben ihr lachend ein paar Schilling und das Zeugnis, dass Sie ihrem Amte trefflich vorstehe, und so schieden wir mit wechselseitiger Zufriedenheit voneinander. Das Schloss ist ein durch seine Größe imponierendes Gebäude. Übrigens schwer, bunt, kraus, mit einer Unzahl von Säulen, Vasen, Treppen, Geländern und Türmen verziert oder verunziert. Die große Halle, in welche man zuerst im Schlosse tritt, ist sehr hoch, sehr groß und, wie die in Stowe, ebenfalls von oben erleuchtet. Sie hat einen schönen gemalten Plafond den marmorne Säulen unterstützen, schöne, zum Teil antike Statuen stehen ringsumher. Die übrigen Zimmer sind von altmodischer Pracht, alles solid und köstlich, wie man es an diesem Orte erwarten muss. Französische Hotelys Tapeten schmücken mehrere Säle, alle stellen des großen Herzogs Siege vor, sind aber leider sehr verblichen. Die Gemäldesammlung ist sehr groß. Eine Magdalena von Tizian und eine heilige Familie von Leonardo da Vinci Zwei Marathis, Bettelbuben vorstellend, einige Porträts von Van Dyck sind uns bei dem schnellen Durchfliegen noch einigermaßen im Gedächtnisse geblieben. Raffaele zeigte man uns wenigstens ein halb Dutzend, von denen dieser große Meister selbst wahrscheinlich nie einen sah. Treffliche Niederländer sind hier, verschiedene Gemälde von Rubens, Bauernstuben voll Leben und Wahrheit von Ostade, Steen und anderen. Gewaltsam mussten wir uns von diesen in engen Banden gehaltenen Schätzen wegwenden. Ein großes gemälde von sir joshua reynolds den jetzigen herzog und seine familie vorstellend hängt auch hier aber die nachbarschaft sowohl als das kostüm tut ihm schaden noch ein großer hoher von oben erleuchteter saal von la Guerre, mit vieler wahrheit gemalt dünkt uns des Erwähnenswert. der plafond stellt den herzog vor wie zeit und friede ihn in seinem triumphwagen aufhalten die wände sind wie eine offene halle gemalt rundum läuft ein geländer hinter welchem alle europäischen Nationen mit charakteristischer Physiognomie und Kleidung in verschiedenen Stellungen stehen die figuren etwas über lebensgröße übrigens von täuschender wahrheit ragen halb über das geländer vor die bibliothek ein sehr langes schmales zimmer soll an 70000 bände enthalten am ende derselben steht die marmarno statue der königin anna in völliger staatstracht mit dem königsmantel dem langen über einen oben schmalen unten breiten reifrock gespannten kleide dem hohen Halskragen und der Krone auf dem Haupte sieht sie wie eine große Weihnachtspuppe aus. Spitzen und Dickereien aber sind mit bewundernswürdigem Fleiße in den harten Stein gearbeitet. Auch in der Bibliothek hängen viele Porträts. Der große Herzog und seine Sarah sind hier abgebildet. Sie hält die herzogliche Krone recht fest und schaut keck und übermütig in die Welt hinein. In der Schlosskapelle zeigte man uns das große Grabmal, welches Lady Sarah sich, ihrem Gemahl und ihren zwei Kindern noch bei Lebzeiten setzen ließ. Die Familie ist in Lebensgröße darauf zu sehen, nebst einem ansehnlichen Gefolge von Tugenden und Genien. Es ward in London gefertigt und sehr teuer bezahlt. Das ist alles, was wir davon zu sagen wissen. Weder der Gedanke noch die Ausführung zog uns an. Des flüchtigen Sehens überdrüssig, ermüdet von dem Stehen und Gehen in den vielen großen Zimmern, eilten wir in unseren Gasthof zurück und entsagten einer Sammlung von alten, echten japanischen und chinesischen Porzellan die man uns als etwas sehr merkwürdiges zu zeigen sich erbot ende von kapitel nummer 3 gelesen von robert steiner